0: Olá gente, estamos começando o nosso café com o pastor, bom dia, seja bem-vindo, estamos em mais uma manhã e hoje será uma manhã poderosa e eu quero que você, a partir de agora, já comece a compartilhar, você que acompanha os nossos canais aqui é, do YouTube, do Pastor Aguinaldo, e também para você que acompanha né, o Instagram, é, o YouTube, Facebook, enfim, TikTok. Fique ligado, a partir de agora, você que está aqui na Gênesis Rádio Web também, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Né? Você já recebeu aí a mensagem, estamos começando o nosso café com o pastor. E hoje nós... Primeiro, antes da gente falar do tema, nós vamos falar algo aqui muito interessante, né que são os sete espíritos de Deus. Uau! Quero saber que sete espíritos é esse, com certeza você, né? Com certeza você também quer entender um pouco mais sobre... É, sobre o mundo espiritual, principalmente esse Deus que você já tem experimentado. Pastor Aguinaldo, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Manuel, bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio, e você que nos acompanha pelas redes sociais aí também. É um tema, eu não digo polêmico, sabe, Manuel, mas é um, é um tema pouco comentado. E eu acho que no tempo que nós estamos vivendo, é mais do que necessário que a igreja comece a ter noção do mundo espiritual em qual ela está inserida. É, nós tivemos uma, uma uma certa medida protetiva da teologia, uhum. que para evitar a heresia e a propagação de falsas doutrinas, eles fizeram um cerco muito grande, como que uma muralha ao redor do conhecimento, para que as pessoas não errassem. De um certo ponto, foi bom para proteger em determinado momento, mas foi limitante em outro. Então as pessoas têm todo esse costume, eu acho que é bom essa introdução, é, de querer proteger as coisas demais e com isso a igreja do Senhor Jesus fica aquém da revelação que de fato a Bíblia nos traz. E isso é poderoso demais aprendermos. Os sete espíritos de Deus... Não é aquilo que nós imaginamos. <risos> Olha, isso é importante. Não é
0: aquilo que você imagina. Não sei o que você imagina, mas não é. Aí às vezes o pessoal pergunta assim, tá, mas ele só tem o Espírito Santo. Calma, nós já vamos falar sobre isso, e você vai entender ponto a ponto, e, e todas as revelações, e isso que é muito interessante, é, por mais que esses dias até eu conversava com algumas pessoas, e quando a gente começa a falar da Bíblia, a gente começa a falar da Palavra, né, pastor? as pessoas elas, elas acabam infelizmente se detendo apenas no novo testamento, ou no testamento é, é, a partir de Jesus a partir de Mateus e, e aí a gente começa a ver assim que as pessoas elas assim não, tu, tu vive ainda no velho testamento não, 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 não para, para, para aí você diz assim, querido, não tem como você excluir o, o, o antigo testamento sendo que tudo tem um início lá em Gênesis então, quer dizer, ao mesmo tempo em que tem uma revelação, né, em Gênesis o início, ele também revela o fim. Então, quer dizer, gente, é muito e, e, e como é importante para você entender o mundo espiritual, você tem que olhar no, no todo.
1: Exi... Exatamente, não existe um antigo e um novo. Existem as pessoas confundem o antigo testamento e o novo testamento com nova aliança e a antiga aliança. Uhum. Houve uma antiga aliança. A Bíblia fala que o testamento, ele está falando a respeito, é uma comparação que a questão do testamento como herança, né? É, aí ele fala no Antigo Testamento e no Novo Testamento, falando que o novo herdeiro, as coisas que, que estão para acontecer, mas também fala em vinho novo, em odres velhos, não é possível colocar, mas você tem que ver o sentido que está falando. Agora, a unicidade da Bíblia, ela como um todo, ela é perfeita, ela é toda a escritura divinamente inspirada, está lá em Timóteo 3,16, 1 Timóteo 3,16, então é necessário compreendermos isso, Manuel. E não tem como você olhar para a Bíblia só no Novo Testamento. Se você olhar para a Bíblia só no Novo Testamento, você vai ficar perdido, porque você não vai saber do que eles estão falando. E o triste é que muitas pessoas fazem interpretações daquilo que falam que desconhecem do Antigo. Então eles trazem alusões, é, fazem metáforas, com coisas que não são metafóricas, que estão explicadas no Antigo Testamento, mas porque não leem não conhecem, tentam um, interpretar o Novo Testamento à luz do Novo Testamento. E não é possível interpretar o Novo Testamento à luz do Novo de, uh, dele mesmo. A Bíblia se interpreta por ela mesma, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E é necessário que você conheça o Antigo para que possa entender o Novo. E isso é fundamental para que a gente venha a ter um conhecimento amplo e de fato ter a revelação completa do Senhor
0: olha só que maravilha, então querido abre a tua mente aí, te prepara, daqui a pouquinho nós já vamos entrar no tema, enquanto isso você vai compartilhando, é importante que você compartilhe, mande para mais pessoas né? deixa o seu like, você que por mais que venha assistir depois aqui é, nós, nós gostaríamos muito que você você que não acompanha né, os canais de interatividade, logo abaixo aqui na descrição, você tem todos os canais ali né? tem o WhatsApp é, é, tem ali também o link da Agência Rádio Web tem o link do Ministério Tabernáculos tem também o link do do Instagram, enfim, todos os links em que você pode, aqui mesmo no YouTube, é, estar... É, nos acompanhando, acompanhando todos os trabalhos e, e estamos falando sobre vários assuntos principalmente sobre tribunal, sobre altar né, sobre libertação enfim, e venha fazer parte aí, né, de é, é, dessa família que tem realmente falado aí da palavra de Deus e, tra e, e tem trazido muitas revelações aí é, para sua vida e nós falávamos sobre Bíblia, né pastor, e logo logo tá vindo aí um calendário bem interessante também, né
1: exatamente, nós estamos aí Acho que ainda hoje, ou no mais tarde amanhã nós vamos estar aí divulgando é, um calendário bíblico de 2023. Então, para você que deseja é, restaurar, que é um processo que Deus vai estabelecer e já está estabelecendo, a, as datas bíblicas, as festas bíblicas na tua casa, nós vamos ter é, um e-book com esse calendário completo, explicando o sentido histórico, o sentido profético e espiritual. E ainda colocando como celebrar a, a essas festas na sua casa. Então, um calendário completo aí. Claro que no nosso calendário, mas mostrando o sistema aonde se comemora no ano de 2023. Porque o calendário bíblico é lunar, né? E o calendário nosso é solar. Então, você a gente coloca as datas como vai cair já nos cálculos feitos para esse ano de 2023. Vai ser poderoso. E, e eu vou dizer assim: é algo que eu não vi ainda e que vai estar disponível para você poder estar entrando nisso e participando. Outra coisa importante também, é os planners de leitura bíblica. As pessoas sempre colocam, nós temos o um livro já, como ler e entender a Bíblia sozinho. Nós vamos ter um, um combo ali com esse e-book explicativo, que nele mesmo tem vários sistemas de estudo da palavra, e, e teremos também alguns planners de leitura bíblica, para quem quer entrar em 2023, é, se apropriando a palavra, olha só Manuel, que maravilha, a leitura para um ano, a leitura para seis meses, de toda a Bíblia em seis meses a leitura de toda a Bíblia em três meses e a leitura de toda a Bíblia em um mês tem a, o planner para você que deseja acompanhar e, e se desafiar nesse sentido se você quiser fazer os quatro, as quatro formas, faça, mas vai ser poderoso também e, e muito instrutivo para você de fato se apropriar da palavra e tudo aquilo que ela tem como benefício para você
0: Olha só que maravilha, então fica ligadinho aí durante o, o, o café, enfim, durante os as próximas horas, os próximos dias, nós estaremos falando sobre isso, e é importante que você se aprofunda, tá bom? Então, enquanto isso, você vai compartilhando, compartilha, você que está aí na Agência Rádio Web também, faz o favor, meu querido, vai lá no, no, própria, ou no próprio site, ou se você que está no link aí da Agência Rádio Web, você também pode entrar e assistir pelo YouTube, se você quiser, tá bom? Você pode ir lá mesmo no próprio site da Agência Rádio Web, você também consegue fazer é, com que vá para, é, tem lá os links e tudo mais, lá do Pastor Agnaldo, que você pode assistir também ao vivo agora pelo YouTube. Pastor, sete festas bíblicas, sete espíritos.
1: <risos> ah,
0: a gente sabe que tem uma numerologia, vamos usar essa forma, né? Uh -huh. é, mas existe a, a, os números ou a numerologia é, é, de Deus também, né?
1: Na verdade, assim, a gente tem até uma restrição de falar, porque Satanás é, número... é... se apropria daquilo que o, que o crente esquece, né? Exato. Então, o que está acontecendo? É um <coughs> O que está acontecendo ali? A numerologia, ela é bíblica. Olha o que acontece, Manuel. É, acabei de... É, che chegou um livro essa semana. Já li só a primeira... É, sobre, eu tenho um estudo que eu estou fazendo há um bom tempo já sobre a escada para o céu. Uhum. A escada para o céu, descobrimos que são 22 degraus. E esses 22 degraus... Quem vai ouvir isso aqui pela primeira vez vai dizer esse pastor é louco, né? Calma, querido. <risos> Mergulha primeiro. Hoje de manhã eu falava no, no, no estudo, né? Tem a água no tornozelo, no joelho, no lombo e nas águas profundas. Se tu tá no tornozelo, não quer entender onde eu tô mergulhando. Vai E você não, não vai conseguir entender. Mas então essa escada para o céu fala sobre isso. A letra, cada letra do hebraico, ela é um desses degraus. E ela é riquíssima em simbologias, numerologia porque a letra no hebraico ela tem um símbolo, é, que ela é uma figura que representa, e uma, às vezes é uma porta, é um camelo, é um homem, é, várias coisas. Outra coisa é o número que ela vale, cada letra no hebraico tem um valor numérico, e, e aí ela tem ainda um significado em si, é um, um contexto de, de letra em si, né, na simbologia da palavra. Então, é muito profundo para a gente ver isso aí. Então, não é errado falarmos numerologia. Na verdade, tudo começou em Deus. O que veio depois é só uma cópia. E quando se trata do diabo, para falar bem é real, uma cópia mal feita e distorcida das coisas que ele não tenta é, é, reproduzir, mas deturpar.
0: Olha só, que é importante, tá bom? Então, antes de você querer buscar alguma coisa aí, né? Que está no mundão aí. Busca, porque com certeza tem os significados de Deus aí, tem no meio. Pastor, sete Espíritos de Deus. O que são sete Espíritos de Deus?
1: Eu quero começar lendo um, um texto que está... Essa expressão, sete Espíritos de Deus, sete olhos de Deus, sete lâmpadas de Deus, é, são comuns na palavra, e às vezes a gente começa a olhar isso e, e não presta muita atenção. Mas eu quero começar com um texto que é muito conhecido, que menciona é, isso que está lá em Isaías, no capítulo 11... No verso 2, tá falando a respeito do Messias, né? E daí no verso 2, assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza e Espírito de eh, conhecimento e temor do Senhor. Então, se nós fizermos uma conta aqui e tentar separar aqui, é, vai dar seis se nós considerarmos que o conhecimento e o temor do Senhor são dois senão fica cinco mas quando se fala em sete espíritos de Deus a maioria das pessoas teólogos, eles querem dizer que são características do Espírito Santo que vai se apoderar o Espírito do Senhor vai se apoderar do rebento de Jessé ou seja, o Cristo que virá ele vai ter no, o espírito de conhecimento, sabedoria, tudo isso vai estar nele e eles querem dizer que são formas de falar a respeito do Espírito Santo. E se nós olharmos aqui o contexto, ele está falando mesmo daquilo que vai se apoderar de, de Cristo. Só que não são sete. E aí aqui foi tentado organizar, e se a gente dividir, se a gente considerar o Espírito do Senhor como um, e colocar mais os outros cinco ali, seis, dar uma forçadinha, nós vamos encontrar sete. Mas no original, no hebraico, não é possível fazer isso. Não tem esses sete que é o que a maioria dos pastores e teólogos ensinam sobre isso, tentando, não, você pode até falar sobre sete Espíritos de Deus, mas não dizer que esses são os sete Espíritos de Deus. Ou que os sete Espíritos de Deus é um desdobramento é, das características do Espírito Santo agindo na vida de Cristo e a vida, agindo na vida do crente. Não é. Então, eu, eu sei que às vezes fica... A pessoa pode até achar meio complicado, porque se tu estudou a vida inteira assim, e alguém chega e dizendo não é, eu quero dizer assim, não é essa a interpretação correta. Não estou dizendo que você pecou em olhar nessa forma, mas tem muito mais coisas. Se nós ficarmos aqui, olha, olha que coisa mais conformista, né? Vamos dizer assim, ó não, que bom, o sete Espírito de Deus é o Espírito Santo. Tá, tá resolvido. Não temos mais questão. questão. Não, não tem mais a questão. E quando aparecer, porque... não. Cada vez. Então, cada vez que aparecer alguma coisa sobre sete espíritos, é o Espírito Santo. Só que em Apocalipse nós temos um problema, porque são levantados sete espíritos para trazer destruição sobre a Terra. E como que o Espírito Santo que habita em nós vai destruir? Vai se levantar em sete para destruir agora? Como que vai funcionar isso? Olha só que começa a vir uma uma complicação, na visão de Zacarias, lá que ele tem da amendoeira e do candelabro, fala sobre sete chamas diantes, que estão diante do trono do Senhor. Uhum. E há essas sete chamas que estão acesas ali. Aí você vai ver que a Bíblia fala, que ele faz os seus ministros, falando a respeito dos anjos também labaredas de fogo. A gente gosta de se apropriar dessa palavra e dizer uhum. que nós, nós somos os ministros que somos labaredas de fogo. É bem pentecostal essa frase, <risos> né? E eu gosto até, já, já usei, confesso que já usei. Mas o seu sentido original, é, ele está falando que os ministros são os ministros de Deus. O que, que são os anjos? Os hebreus diz: não são eles ministros uh, para servir os que vão herdar a salvação? Então, os sete, as sete chamas que estão acendendo, que aparecem no candelabro, diante, são, não são anjos comuns. E aqui eu já te entrego a, a revelação, depois se quiser desligar e ir embora agora. <risos> Os sete Espíritos de Deus são sete anjos que atendem diante dele. Não se compara com a trindade. Eles não estão em posicionamento de igualdade, mas eles estão em uma estrutura superior aos demais anjos. Como a Bíblia, em alguns momentos, chama de arcanjo, Manuel. Arc quer dizer, um, 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 a palavra arque quer dizer que está acima, que comanda. Arcanjo não é uma patente, não é um, um tipo de anjo. É, mas é uma patente que um anjo ocupa, ele está acima. Então você vai ver que a Bíblia cita alguns arcanjos. Arcanjo Miguel. Mas esse arque está falando nesse sentido de ser superior. O oh, pastor, oh, oh, pastor Magno, meu irmão. <risos> aí, ó, tá estudando isso essa semana. Que massa. Tá ligado, ó. tá no mesmo espírito. Então, olha só. E não é, então. É, já fica a dica aí, mano. Não vai lá para Isaías 11. Não vai por esse caminho que tu vai... não vai encontrar aquilo que tu procura. Então, vamos entrar assim. Esse arque. Esse. Esses anjos, eles assistem diante do Senhor. E é muito interessante isso, que aparece várias vezes. E quando fala de Cristo, sabemos que Jesus, é, é, o Cristo que é o Eterno, Jesus que é o terreno, né, que cumpriu um papel, sabemos que o Cristo é o Eterno. Cristo é o Deus, é o Verbo, o Meshiá, né, em hebraico. Uhum. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, conforme João 1,14. E quando falamos que tem os, o Espírito de Deus lá em Apocalipse, fala que tem sete olhos. Sete isso, sete aquilo, é simplesmente uma confirmação de que Jesus é Deus. Porque se ele tem sete olhos, ele tem sete espíritos, ele não pode ser. Agora vamos entender. Não é que Deus tem sete, e Jesus tem sete. Então daí já seriam 14 espíritos de Deus, né? Não, ele... olha, como se a gente não faz. Não começa uma... a somar. somar é, não, não daí aí depende de achar um, um, para o pai, o filho, o Espírito <risos> Santo vai ter mais sete, são 21. Daí. Não, queridos, então não confunda com isso. Mas olha só, os sete Espíritos de Deus é o mesmo sete Espíritos de Cristo. Porque Ele é Deus. E nesse, nessa expressão, Ele começa a mostrar para nós, é, de fato, que eles são um e, e que isso se completa. Uhum. Mas voltando aqui, então, falar que é anjo, qual é a base, pastor, para nós dizermos que, que os sete Espíritos são anjos? Eu vou pegar minha colinha aqui, né, porque ninguém decora tudo. <risos> É... Mas como, é
0: isso, como é isso é importante, principalmente é, desconstruir essa... Porque se tu pegar aqui, que nem Isaías... Não sei se o senhor citou Isaías ou não?
1: É Isaías 11, que que fala dos sete espíritos.
0: Né? Sim, que falou, né? Repousará sobre ele o espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
1: É, e conhecimento e temor do Senhor... Já tinha conhecimento antes, agora conhecimento e temor do Senhor... Então, aí, se, se tu, tu for dividir fica um na verdade, não aí não dá nem seis, dá cinco, Não dá, né? dá para dizer que esses são, são esses são uhum. características né, colocadas ali. Olha só, é, os sete espíritos não são sete anjos, mas eles não são, como já falei, igual a Deus, né? Porque a palavra fala lá em, em Salmo é, 118:91, pois todas as coisas te servem, te servem. Em todas as coisas, os anjos também são incluídos. Né? Quando nós falamos em todas as coisas, está falando que eles servem. Então, faz parte do, dos anjos. Né? Olha só o que diz no Salmo 102:21. Se alguém quiser anotar aí no, no chat, pode colocar. Salmo 102, 21. Bendizei o Senhor, vós todos o seu exército. Vós ministros que executais a sua vontade. Então, olha só. Nessa característica de anjo, nós começamos a entender que eles estão sendo... É, de fato, ordenados por Deus. Uhum. E, e se nós começarmos a querer colocar o Espírito Santo nessa proporção de servir ao Senhor, parece que ele não é Deus, Manuel. Porque se o Espírito Santo serve a Deus e ao Filho, e não estou dizendo que eles não servem porque Cristo veio para servir, mas nesse sentido de executar ordens sobre a terra... Então parece que Deus e Jesus são mais elevados e o Espírito Santo é aquele que obedece e fica fazendo as coisas. É uma teologia errada que carregamos também de achar que é o Espírito Santo que age na terra nas coisas. Não age. Para isso Deus criou os anjos. Para mover, para organizar, para fazer coisas que não estão a nosso alcance como ser humano, nós somos comissionados num nível na terra, representar Cristo na terra. Para quem? para agir em favor de pessoas, do mesmo tipo que somos. E até porque o Espírito Santo é para aquele que crê. Crê, aquele que crê, aquele que recebeu, é né? aquele que foi convencido por ele, então e habita nele. Então é a vida de Deus em nós, ponto. Agora nós servimos pessoas, os anjos servem pessoas no mundo espiritual, aonde nós não podemos agir. Olha que
0: importante isso, pastor, Isso é, é fazer essa, é, essa forma em que o senhor está explicando, porque, imagina só, eu acredito, querido, que boa parte de você que está nos vendo, está nos ouvindo, deve ter pensado, deve estar pensando que o Espírito Santo de Deus é quem faz tudo. É ele que vem, que faz, que age, que constrói, que destrói não, né? que A gente sabe quem destrói é o outro, mas que constrói, enfim, né faz todas as coisas. Entretanto, não, o Espírito Santo, ele tem uma... uma Seria? Posso usar essa forma, essa única função, ou a função principal, que é estar em nós ou estar naquele que crê? Exatamente. Porque o restante das coisas que ele pegou entendeu e, isso, isso como é bíblico. importante. Deixa
1: eu só pegar o que tu falou aqui. Ó. Ele estará em vós, habitará em vós, estará com vós para sempre. Estará contigo todos os dias. Então, assim, ó, o Espírito Santo é a, a parte pessoal da manifestação de Deus em nós. O Espírito Santo ele não está agindo. Quando ele vem com a sua Shekinah, com a sua unção e sua presença, são fases distintas de manifestação exteriores. A glória de Deus, que muitos uh, não entendem sobre isso, e não é o tema hoje, Sim. mas fala até sobre o peso da glória. Porque a glória carrega uma nuvem, e a nuvem carrega pessoas. Meu Deus, não dá nem falar isso aqui. Então, assim, ó, é que a Bíblia chama de nuvem de testemunhas. Por que, que a glória tem peso? Porque não é só o poder de Deus. Queridos, ninguém pode ver a, a, a Deus, a glória de Deus, Deus em si, sem morrer. Então as pessoas acham que a glória de Deus, quando vem uma presença, está se referindo a Deus descendo. Não, Deus não desce, Ele não pode descer. Se Ele descer, Ele destrói com tudo, porque ninguém pode suportar, nem a terra. A terra se derrete diante de Deus. Tanto que Ele deixou o Espírito
0: Santo pra isso, para isso. Pra, ou seja, para conduzir você. E manifestação
1: no interior, né? habitando Sim, em nós. Exato. No exterior, a glória dEle, a unção dEle, são coisas diferentes. A unção, o peso da glória. A glória é uma manifestação exterior que outras pessoas podem perceber a unção, é, e aí nessa, nessa glória está a nuvem de testemunhas, que são pessoas que estão lá dentro, vendo o resultado do trabalho delas, isso é fantástico, fenomenal, que as pessoas não fazem ideia, depois que morreu, acabou tudo, o pastor encerrou, negativo, tem uma nuvem de testemunhas, que nós estamos cercados delas, e quando ela manifesta, é a glória de Deus, manifestou lá no monte da transfiguração, a, com Moisés e Elias, conversando com Jesus, não ele quer dizer glória. que essa nuvem vai conversar conosco, mas que ela quando manifestar pode saber que tem anjos, que tem pessoas, os santos salvos que estão nessa nuvem de testemunha manifestando e isso faz parte da glória de Deus. O que, que é glória? É que as pessoas possam comemorar aquilo que ele fez quando a glória vem, vem uma nuvem de... eu estou todo arrepiado aqui, vem uma nuvem de testemunho porque eles olham assim, olha só Senhor o que está sendo feito, olha só o teu sacrifício, olha o que Cristo fez olha essa glória, nós podemos ver foi a promessa para Abraão que ele não pôde cumprir em vida, que dizem em Hebreus 11 dizendo assim, eles não alcançaram a promessa então Deus falhou, porque se Abraão não alcançou a promessa, tudo quebrou não, não alcançaram em vida, eles morreram sem alcançar a promessa nessa terra entretanto eles estão na nuvem de testemunhas aonde eles podem ver, assim como Cristo o fruto do penoso trabalho E se alegrar e glorificar a Deus Isso é a glória de Deus E essa glória desce Quando vem a glória de Deus num lugar Pode saber que o céu desceu Nuvem de testemunhas estão ali olhando Vendo o resultado do sacrifício de Jesus Que foi prometido para eles E realizado em nós aí, Meu Deus senhora. do céu
0: Eu senti uma presença aqui E eu
1: fiquei imaginando O
0: pastor foi falando eu tô chorando aqui. o pastor foi falando Querido, se você fechou o teu olho E começou a imaginar Eu fiquei imaginando assim, os anjos descendo Entendeu? E, e, e como se tu quer imaginar os anjos descendo e cantando com trompetinha, faz como quiser, querido, mas eles descem, eles fazem. Agora, é, como é importante isso, pastor, porque o senhor falou: Espírito Santo tem o um único objetivo que é estar em vós, estar em nós, né? agir através de nós. Entretanto, quem faz, ou seja,
1: quem opera, fora disso são os anjos. São os anjos. É o Ministério dos Anjos. Tanto para nós, e aí já falamos, é só você olhar no Café com o Pastor, tempo atrás aí, eu falei sobre vários anjos. Sobre anjos um então, o Ministério dos Anjos, esse é o sentido dos anjos nos servindo. Agora, quem são os anjos que estão, os sete espíritos O pastor de Magnus ali estava fazendo uma lista.
0: que ele colocou aqui são os nomes, anjos, sentinelas, e aí foi indo. Não vou ler tudo aqui, pastor. É, não, ele está falando ele de Enoch, tá... ele
1: está citando de Enoch. Está é. aqui no, no meu texto também, a, a Bíblia fala a respeito disso. Na Bíblia é citado, se não me engano, dois. Mas no livro de Enoch é dito os, os, sete. os sete, são chamados sentinelas. E, e nós temos que entender isso aí e, e eu vou dizer assim, ó, o livro de Enoque queridos, não é um livro de se jogar fora não o livro de Enoque não é um livro que as pessoas ah, o apócrifo não presta também o um livro de Tobias, os seis livros apócrifos, que se não me engano são seis que constam na na Bíblia que nós chamamos de Bíblia Católica, elas são muito úteis. São muito úteis para nós entendermos e compreendermos o contexto do que se fala. Não é livro para se criar doutrinas, mas é livros para é, fundamentar doutrinariamente o que já está criado. Não sei se entenderam. Ou seja,
0: significa que tem muitas coisas dentro da Bíblia. Né, que elas não, não, não você, às vezes você não entende o porquê, ou não, não consegue ter né, aquele dire, direcionamento, mas que muitas, algumas das delas estão ali também. Então, nesses apócrifos, estão nesses apócrifos,
1: tem que cuidar que tem apócrifos e pseudopígrafos. Pseudopígrafos são livros que se atribuem e não têm valor nem histórico. É, por exemplo, um livro muito conhecido, que é, é, é a Livro do infância, da Infância de Jesus, que fala que Jesus fez milagres quando era criança. Não, isso, isso é pseudopígrafo, não é um livro real. Jesus não fez nenhum milagre antes do Espírito Santo vir sobre ele lá no batismo. Antes do batismo ele viveu uma vida normal, como um homem normal. Abriu mão da sua glória e não fez nada disso. Então assim, ó, é, tem esse contexto para você olhar. Olhe, lembrando, um apócrifo é da Bíblia para ele e nunca do apócrifo para a Bíblia. Se você ler os apócrifos, eu ia trazer até, mas como eu estou com a perna machucada e tinha que vir aqui, com, a, machuquei o pé, vim de muleta para cá, não tinha como trazer todos os Eu ia trazer aqui a Bíblia de Jerusalém que eu tenho, que tem os apócrifos para ler nelas e ia trazer o livro de Enoque que eu tenho aqui também para ler nele. Mas o que o pastor Magnus está citando aí. Então, assim, nós não podemos olhar do... Não saia lendo o livro apócrifo para entender a Bíblia. Leia a Bíblia e, e pegue algumas, alguns quesitos que estão nos apócrifos para isso. O livro de Enoque está na Bíblia copta, ainda é, como sendo parte do cano. Foi tirado aqui, e não, não convém aqui é, criticar e dizer que roubaram de nós. Não, a, a inerrância... A, a estrutura da Bíblia, aquilo que, que está para nós dado, está muito claro. O que, que a Bíblia é? é um, não é um livro religioso, é um livro da humanidade. Para quê? Para que conheçam o Pai. Para isso. E, e, Jesus, e o próprio discípulo João, escrevendo, ele diz assim, olha, muitas coisas Jesus fez, que se eu fosse registrar, estou né? fosse registrar tudo, não caberiam em todos os livros do mundo. Mas esses que eu escrevi... Esse, o que eu estou escrevendo aqui foi escrito para que você creia e crendo nele você tenha vida. Então o propósito da Bíblia é que você creia e tenha vida. Agora os segredos que estão aqui eles não podem ser na especulação e na curiosidade. Ela tem que ser revelação no Espírito. E quando o Espírito te traz uma revelação, ele confirma no Espírito que está em você. Amém. Como aconteceu agora há pouco aqui, eu falando da glória de Deus, Amém. e veio uma presença nesse lugar aqui que eu quase comecei a chorar. <risos> eu sou chorão já, né? Emocionado quando Deus toca. Então assim, ó, porque é uma revelação. Nós subimos um pouquinho, nesse, nesse momento, nesse podcast, subimos um pouquinho no conhecimento de Deus. Algumas pessoas podem olhar e se escandalizar e não sentir a presença. Mas aquele que está conectado, aberto ao mover do Espírito e que quer conhecer o Senhor, sentiu a presença que, que manifestou aqui. Então é isso que nós precisamos entender. Os livros, eles, os apócrifos nos ajudam. Alguns deles, não são todos. Eu vou dizer aqueles que estão na Bíblia católica lá, que nós chamamos. E o livro de Enoque daí tem o, o livro dos justos o jubileu alguns outros também que são que podem nos ajudar nesse contexto de preferência aqueles que são citados na bíblia podem ser utilizados e o livro de Enoch é citado muitas vezes
0: olha só então querido <coughs> Aumenta, vamos aumentar o nosso nível agora de mais de conhecimento aqui, de revelação. <risos> e que nem diz o pastor Magnus, não se escandalize, tá? Porque nós vamos falar aqui de alguns livros, e ele, entre esses livros, né? Que nem a gente já citou sobre os livros de é, apócrifos. É, e, e como é importante as, as pessoas, elas terem noção, né, pastor? De que nós não estamos aqui, querido, falando a qualquer heresia, a qualquer não. Há um estudo, e assim, ó, e não é hoje, que o senhor estuda já livro, não. né? O senhor não começou ontem. <risos> não. Antes do café, o pastor não passou a tarde inteira, o dia inteiro lá estudando. Eu vou ler isso aqui, vou levar para o café. Não, já faz anos. Inclusive, nós temos um, um, um treinamento, né? nós temos um curso que fala é, é, é sobre... Os, as Eras Passadas. É, os mistérios, e, das, e os das, eras mistérios passadas. das eras passadas. Os mistérios das eras passadas, queridos. Se você não conhece ou não viu, você que é novo aqui no canal, tá? nos chama, você tem os nossos WhatsApp, nos chama aí. Né? A gente é, é, manda o link, libera para você lá. Que você vai conhecer os mistérios das eras passadas, tá? É tremendo, vai abrir a sua mente, tá? Mas não é esse o assunto hoje, mas que não é de hoje que vem sendo estudado e que Deus vem revelando. Né? Às vezes a gente só se pergunta o porquê que foi. Né? Só a gente fechar esse ponto, pastor, uhum. até porque, como a gente, nós temos bastante pessoas que são novas no canal, que é para as pessoas entenderem, né? É, o porquê que foi se excluído, o porquê que não foi? Não, não ficou na Bíblia né na qual a gente tem estudado
1: é, tem um, um, um critério né? um, um critério né de, de avaliação judaico cristão então tem algumas coisas que o judeu né e as pessoas têm um, um problema com o judeu não, não confunda as coisas queridos assim não 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 arranje briga com o judeu Tá? não queira dizer que eles saíram da aliança, que eles são hereges, que eles não creem em Jesus. Eu já tive nesse barco aí e, e não só me certo. dei mal, não dá certo. Então até assim, ó, Israel não está dentro da mesma aliança que nós eles têm um, são um povo escolhido, tem algo diferenciado tem uma maneira, até o final dos tempos Deus vai tratar Israel de forma diferente a Bíblia está nos diz que aqueles que oram e abençoam Israel prosperam quer prosperar? Ore por Israel aprenda com eles e abençoe eles mesmo que eles não creem no Messias eles não, eles não creem que o nosso Messias é o real mas o que a gente está esperando voltar é o que eles estão esperando chegar Exato. então o que, que muda? Eles não estão na era da graça porque a era da graça é um intervalo aonde o gentil entrou eles não fazem parte dessa era. É um plano de Deus. Então, Israel não está fora das promessas nem fora das alianças. Entenda isso. Então, se você conseguir entender isso, você ganha anos uhum. luz na frente das pessoas que não tem essa revelação. Então, Israel não é para ser é, contradizido e, e, nem e, e nem excluído. É para você aprender com eles. Aprender com Glória eles. A Deus. Mas não querer ser judeu também. né? Não vai querer ajudar a igreja. Porque eles estão esperando o Messias. E o Messias vai vir. O nosso Messias é o mesmo deles. Tá ok? E, e por quê? Mas eles não estão participando. Se eles se converterem pelo Espírito Santo, a né? Jesus, como tem muitos, ah, em 2013, quando eu estive em Israel, depois eu estive em 2017, havia já 300 mil judeus, é, messiânico, judeus messiânicos né? em 2013. Se isso já
0: deve é e, e se ouve muito falar né? sobre judeus messiânicos.
1: Né? É, hoje, hoje eles devem ter crescido muito mais do que isso. Então, esses participam da mesma... Uh, herança que nós nós somos colocados na videira enxertados a eles, mas eles porque reconheceram o Messias e estão esperando o retorno do, do mesmo Messias eles estão à frente, eles vão ser vencedores vão reinar conosco, tudo a mesma coisa aqueles que são do judaísmo ainda que não entenderam não são apartados de Deus não são demoníacos, eles creem no Deus de Israel, queridos por favor. Claro. Então a, a, aprenda isso e, e não julgue. Por que, que eu estou falando deles? Eles são o critério para saber o que que é canônico ou não é canônico, o que pode ser colocado. Teve a intervenção da igreja uh, romana, papal, que excluíram alguns livros. Para você entender, Martinho Lutero, que é tão uh, admirado por nós, igreja, e principalmente pelos reformadores, Martinho Lutero queria tirar fora o livro de Tiago, a carta de Tiago, porque ele não concordava. Ele tentou tirar alguns outros livros também, é, em concílios, que a igreja católica tinha esse poder de fazer concílio e tirar e excluir. Alguns livros foram tirados, inclusive, é, o de Enoch, em concílios romanos. Porque se você estudar Enoque em profundidade, ele quebra muita coisa da tradição romana. Ponto.
0: Só isso. Isso já... Para você entender.
1: É, quebra muito da tradição romana. E aí é, é essa questão. E eles mantiveram alguns que também são importantes, só que naqueles livros apócrifos que estão ali, eles criaram fundamentações doutrinárias para legitimar algumas coisas, que é uma interpretação dúbia. Inclusive, a teoria que a Igreja Romana fala sobre purgatório foi estabelecida nos apócrifos. Não tem base na palavra. Então eles mantiveram os apócrifos numa interpretação também errônea, porque não é isso que eles estão dizendo, mas fizeram doutrinas pegando versículos isolados desse apócrifo para poder ter na sua é, forma. Claro que eles também forçam a interpretação em alguns versículos bíblicos baseados naqueles. É a leitura que a gente que não se deve fazer, do apócrifo para a Bíblia. Uhum. E aí, por isso que essa, essas, esses livros foram tirados do cristão protestante por causa dessas doutrinas, mas são úteis. Por causa do catolicismo romano impregnado naquela época e das indulgências, que foi a briga de... É Martim Lutero. Estou quase dando uma aula aqui sobre isso, mas é só para você entender: a pergunta era simples. Mas <risos> resumo, né? Resumindo:
0: um Resumindo. <risos> <o> e-book <risos>
1: saiu. Então por que que esses livros foram não, tirados? Mas é importante isso, pessoal. E, e tem que trazer um contexto histórico. Tiraram porque tiraram. N -n não, não adianta. A gente está explicando aqui a situação <risos> para ser mais profundo. Não, um mas pouquinho. Isso,
0: isso é importante, querido. Por que que eu toquei nesse assunto? E, e claro, a gente saiu um pouquinho fora aqui, né? Mas para que você entenda, entendeu? Da importância. É, de você estudar também, ou seja, você estar atento é, a, a esses livros, porque tem muita revelação, né? mas é como disse o pastor, tem que sair do, da Bíblia para eles. E o pastor Magnus fala, quem efetua as ordens de Deus são os anjos. Resumindo, é isso, Espírito Santo está dentro de nós, entendeu? Para agir através de nós, mas as ordens, quando ele diz é, cura, quando ele diz, faça isso, quando, ele, quando a gente quer que a, 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 venha a acontecer alguma coisa, quem faz a operacionalidade, quem opera, eu sou os anjos.
1: É interessante isso, Jesus diz assim, ó, é outro assunto, eu quero voltar aqui para os sete espíritos, nós vamos voltar. olha só, Mas ontem nós falávamos sobre isso no discipulado, começou ali a, a expressão de Lucas 4, se não me engano, 18, que Jesus começa dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Uhum. Primeira coisa, está em quem? Sobre mim. Tá, ele não disse que está em mim. Porque o sobre em ele. mim, ele já nasceu cheio do Espírito. Ele já estava nele, o Espírito. Agora está sobre. sobre Quando o Espírito vem sobre, é para algo. É para efetuar alguma coisa. É uma legitimação. Porque ele me ungiu. Ó, falando de unção. Ele me capacitou. Ele trouxe uma capacitação extra. Que não é o Espírito relacional. É uma capacitação extra. Para que eu faça isso. É, liberte... Expulso demônios, cure e os infernos. Então, assim, na hora que eu tenho essa legitimação do Espírito, o poder do Espírito Santo para fazer e manifestar os dons, eu tenho a unção para fazer essas coisas. Entretanto, há coisas, por exemplo, que as pessoas não sabem, Manuel, mas a Operação de Maravilhas. A Operação de Maravilhas, estudando o tribunal, nós sabemos que a sala é, do, do corpo, né? Uhum. Tem o livro do corpo e a sala do corpo. O livro do corpo é onde Deus coloca nenhuma pessoa nasceu com defeito. Já falamos isso aqui no Café com o Pastor. É só você olhar outros programas aí. O espírito sempre é perfeito. O livro do corpo está... O que, que está lá no livro do corpo? É designado como Deus planejou você. Se nasceu com defeito, não foi ele que fez. Foi alguma coisa nesse processo. A sala do corpo, você nasceu sem uma perna? Lá tem uma perna designada para você pastor, isso parece desenho animado, parece piada, isso aí não, isso, isso é o um mundo espiritual. Hum. E aí o que que tem? Quando nós oramos pela unção do Espírito que está sobre nós, dons liberados sobre nós, o que que está acontecendo? <risos> nós estamos pedindo ao Senhor que envie, quem vai trazer isso? O Espírito Santo não vai lá no céu buscar uma perna. Os anjos do Senhor vão vir e vão operar as maravilhas. Geralmente, cego vê é, perna crescer é, mão que não existia nascer é operação de maravilhas, o que que acontece? É, operação de anjos anjos trabalhando, trazendo aquilo que já está pronto no céu e designando e você vai ver, já tive a oportunidade de ver pessoas sendo curadas que elas são arrebatadas existem coisas que são espirituais não confunda com cirurgia espiritual que, que algumas seitas falam nós estamos falando aqui que Deus às vezes desmaia a pessoa e leva em espírito e para ela ter uma experiência no céu Onde é feito cirurgias, é devolvido coisas, principalmente quando são órgãos internos. Um novo coração, é, rins, fígado, isso aí acontece, meus queridos. E aí as pessoas são curadas lá E quando elas voltam naquele lugar Porque você não consegue ver um, um coração ser trocado uhum. é, Tem que ser no espiritual Mas acontece lá E depois quando elas levantam dali Elas vão fazer os exames Não tem mais não nada, tem mais nada. Não tem mais, o, o rim está novo, o fígado está novo, o coração está novo uhum. E os médicos não sabem explicar o que está acontecendo Deus operando Através dos anjos Está entendendo como é, que é o mundo espiritual? A unção ball. faz A capacitação de nós ministrarmos isso os anjos trabalham naquilo que nós não podemos buscar, mas o Espírito Santo age em nós. Ele não vai lá no céu buscar órgão, fazer alguma coisa, não. É os anjos que fazem isso.
0: E se você quer saber mais sobre isso, queridos, nós temos aí no canal do YouTube do Pastor, nós temos vários assuntos sobre isso. Nós temos a operacionalidade dos anjos, nós temos como, é, é, como os anjos trabalham, enfim, tem um podcast só sobre isso. Tá, então, busca aí para você que está aqui junto com a gente. Você que está, você que está, em, está aí, por favor, se manifeste. Diz, Olha, estou entendendo, estou gostando. Entendi até aqui o que, o que tem sido falado. Escreve aí qualquer coisa no, no chat. tá A gente quer ver é, é, se ver realmente você está entendendo, tá bom? Então, pastora, voltando aqui. E óbvio que... Até o pessoal disse assim que deu um cortezinho aqui. Quando a gente aumenta o nosso tom, a gente acaba... É, 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 aí... Não. A mesa não aguenta. Até ela não aguenta, não. viu? Eu, nem, nem todos
1: podem suportar. Deixa eu rir de longe. <risos> de longe. Boa. boa! Agora boa, quando boa. for rir, tem que afastar aqui, pessoal. Vamos, já pegamos Mas, o código. Vamos lá,
0: vamos lá. Então, assim, brincadeira à parte e até para descontrair também... Pastor, voltando, aquilo, óbvio, já é 9h52, nós não conseguimos entrar no seu já Não, eu, eu vou sintetizar aqui. Mas assim, ó, <risos> e como é importante, e fala um pouco aí sobre esses anjos, inclusive o pastor Magno já trouxe aí, né, alguns, uma já boa deu contribuição. Uma, uma boa contribuição, né.
1: Então ele deu referências aí para vocês que vai me poupar é, de estar tá passando para vocês aí. cento. <risos> Olha aí, 1 Timóteo 5,21. Vai dizer assim, ó, eu te conjuro diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Nós sabemos que tem anjos eleitos, que foram aqueles que não caíram. Mas aqui a eleição tem um outro propósito também. Não é o tempo de explicar aqui sobre anjos. Né? 1 Timóteo 5, 21 fala isso. Então, esses anjos estão diante do, do trono do Senhor. É, e já explicamos que não é aquele sentido de Isaías. Mas olha só. O que, que acontece em Apocalipse 1.4? É, eu estou com ele aberto aqui e diz assim. Apocalipse 1.4. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que é de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Queridos, é muito claro. Daquele que é, que era e que é de vir, Cristo. E dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Por que, que os sete espíritos estão mencionados aqui como está mencionado no, no Antigo Testamento, os, os sete espíritos de Deus. Porque é Deus, porque Ele é Deus. Então tem sete espíritos diante do seu trono. E olha só o que diz aqui em Apocalipse 4:5. Do trono saíram relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo. Que são os sete espíritos de Meu Deus. Olha aqui, Apocalipse 4, 5, né? É quatro e cinco, falei, né? Acho isso. que é. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo. Sete lâmpadas de fogo. Aqui tu não pode imaginar luminárias de agora, de LED. Não é isso, que diz. Tá falando do candelabro. A mesma visão que foi dado lá em. Agora fugiu Zacarias, que eu falei. Às vezes está um branco aqui, querido. Foi Zacarias, foi foi né? Foi a, a visão lá que tem no candelabro das sete chamas diante de Deus. Olha só, as mesmas lâmpadas, que são os sete espíritos de Deus. Aqui já tem uma interpretação poderosa. São as lâmpadas que são lá no candelabro, são os sete espíritos de Deus, que ardem continuamente diante do Senhor. Por que, que eles estão diante do trono? Porque diante do trono estão as ordens de um rei de toda a terra. E sete, o, o governo persa, tinha sete na sua corte, tinha sete é, oficiais disponíveis para fazer as suas ordens. Aprenda algo. O mundo físico sempre copiou algo do, do celestial. Quando eu falava sobre o tribunal aqui, a gente pensa que foi uma mente iluminada humana que montou um tribunal jurídico na Terra, não? Foi a, a revelação, seja divina ou seja dos anjos caídos, que mostraram como funciona. Porque se nós analisarmos o tribunal celestial, é de justiça. Justiça e verdade são as bases do trono do Senhor. E o nosso tribunal, apesar de se operar a justiça, mas tem muita coisa distorcida também que acontece, e nós sabemos disso. É, então, a gente pode perceber que foi pego um modelo divino para fazer o humano. Uhum. E o que é humano nunca consegue estabelecer o divino. Voltamos lá para Adão quando ele tentou cobrir com folha de figueira, com coisas humanas, com coisas físicas, o que era espiritual. Ele olhou para Deus e disse, eu estou nu, mas ele já estava coberto. Então, sempre quando a gente tenta pegar algo humano para organizar o espiritual, não funciona. Não vai funcionar. E, mas temos essa essa revelação, temos essa esse modelo do céu. E aqui, dessa forma, também nós estamos vendo isso. É, aí o pastor Magnus aqui, o meu irmão já colocou, é, é primeiro Enoque 20, de 1 a 8. O primeiro livro de Enoque, capítulo 20, de 1 a 8, que está aqui falando sobre os sete sentinelas, que tem o nome deles. E aparece Miguel aqui também, e se não me engano, Gabriel. Inclusive o anjo Rafael, para você entender um pouquinho aqui, é, Gabriel aparece, que são os que aparecem na Bíblia. O Rafael é, vem da palavra Rafa. É um, é um anjo especializado na, na, na questão da cura. Porque eu sou o Jeová Rafa, o Deus que, que cura. cura. Então, na hora que ele vai curar, olha o que nós estávamos falando aqui. Jeová Rafa é o anjo, é o anjo Rafa. E esse Rafa ele é um arcanjo. Ele não vai descer, não vai vir Rafael eu Não estou dizendo aqui, queridos. Tem base em Enoque. Eu não estou querendo que você agora venere anjos. E começa As... a dizer assim, é. anjo Rafael, Rafael vem, vem cá. Vem. Por não. favor, querido. Nós temos o um nome de Jesus. Mas você tem que entender a operacionalidade disso. Então, se Rafa vem de, de cura, aquele que sara, então é, é na ordem desse espírito que está diante do trono de Deus. Deus quer curar? Rafa, entra em ação. Ele, por sua vez, na sua hierarquia, vai chamar os anjos designados para isso tá entendendo como é que funciona o processo ou você acha que Deus levanta do seu trono e vem aí fazer uma operação na... aí tu vai então você nem operar deixa que morra mesmo porque a glória de Deus na tua presença já ia te matar agora então... como... Nossa.
0: agora como isso é importante assim ó é, as pessoas terem noção né pastor dessa a gente já falou sobre essa operacionalidade dos anjos mas essa operacionalidade né é... essa operacionalidade principalmente da de, toda, de todo o reino, né? De todo o reino, de toda. É, é, desde Deus, é, o, a quem Ele designa, né? o que cada um tem que fazer, o, o, a função de cada um. É como se fosse o presidente, o governador,
1: <risos> o vereador, entendeu? Ah, e e, e seus secretários. Usar, pode usar qualquer hierarquia, pode pensar no exército, pode pensar no rei, pode pensar no que quiser. Sempre vai ter isso. Deus é o Senhor de toda a terra. E o Senhor de toda a terra, ele vai se mover, não que ele não possa, mas ele criou alguém para... e é aí que está. Deus não é ditador, ele não está sentado no alto sublime trono apontando o dedo e fazendo as coisas uhum. acontecerem como se fosse um passo de mágica. Ele criou cooperadores, funções, para que o seu reino se estabeleça. Um reino e um rei legítimo, ele gosta de ver a função sendo estabelecida, a justiça sendo promovida e as coisas acontecendo conforme ele planejou. E mais, ainda tem leis espirituais, né? Meu Deus, é muita coisa. Só um adendo aqui, o, o pastor Magnus ainda está aí? Será que ele está... Dá um oi aí, cara. Só pra lembrar aqui... Aliás, ó,
0: vai ficar o convite aqui. Me veio algo é, é, que com certeza isso é do espírito. Pastor Magnus, não sei quando é que o senhor vem para cá, mas quando vier é vocês dois aqui que vão fazer um café, viu?
1: Ei, vamos ter que fazer uma, algo forte. É com os aí. dois aí,
0: é com os dois. Pastor Max Bem.
1: Vamos chamar ele para um Compartilhando Vida também. Compartilhando vida também. Deixa eu fazer online. Hoje é aniversário do Pastor Max. Oh, Hoje de manhã, cedinho, seis e pouco, eu já mandei os parabéns para ele lá. Sim, e. Sim, sim. Ó, tá aí, ó. Cara, então assim, ó, não sei se tu. Eu já falei contigo sobre isso, mas todos que estamos aqui, é, nós sabemos que nesse tempo do aniversário se abre um portal sobre a nossa vida. E nós, na nossa tradição, é, nós temos a questão de pedir oração no dia do aniversário. Mas segundo o, o, a Bíblia e o, a tradição, não é nem tradição, mas o ensino judaico, cristão, e principalmente o, o, no judaico, nesse dia... Que nós estamos em aniversário, se abre um portal para nós abençoarmos as pessoas. Então, aí, meu irmão, eu sei que tu está ouvindo esse negócio aí, escreve uma oração, então abençoando todo esse povo, porque Amém. hoje tem algo liberado sobre ti, é o teu aniversário e aquilo que você fala no mundo espiritual são decretos. Aproveita para liberar para todo mundo, para o teu povo, para tuas ovelhas, para tua família, para quem está aí, para os teus filhos, é um tempo de você liberar decretos do céu. E aí, Ai, já Deus. que tu tá aqui online dando essa honra, é, essa honra, essa honra para nós, Esteja? Ah, ah, sim, sim, sim. Tô, o pessoal me cogindo. Olha para cá, é que eu tô lendo aqui, né? Porque o pessoal vai colocando aí, ó. Eu quero ver ele falar também, né? Nós temos que comprar mais uma câmera, eu acho, vou estar aqui atrás agora. Então, assim, o Magnus, faz aí, escreve uma, umas palavras breves aí para abençoar esse povo todo, porque hoje tem um portal na tua vida e que, de fato, a bênção do Senhor venha sobre tua vida e sobre nós que te amamos e estamos juntos aí nesse processo. Você tem sido também uma pessoa que tem derramado aí, na nossa vida, já esteve aqui na igreja, tivemos esse, esse, essa honra, esse privilégio, e é o meu irmão mais novo, né, que eu nunca imaginei, eu achei que, que ele ia ser o, 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 o... que eu ia ser o militar, e ele foi ser o militar, depois eu imaginei, veio para o outro exército também, tá aqui junto nas fileiras, é então é uma maravilha. Tá? te amo mano, um beijo no teu coração e lança as palavras aí ó, mim, é, ó, proféticas aí para o nosso povo, estão entendendo o contexto dos sete espíritos então aqui queridos, eles estão diante do trono de Deus é o candelabro é o espírito que o, que o senhor fala, são os sete olhos também que a bíblia menciona e você precisa entender isso deixa eu tomar um gole de café aqui quer falar alguma coisa? me, me salva aí agora me salva aí <risos>
0: Não, eu só quero dizer o seguinte, queridos, é, compartilhe. E você que está aqui com a gente, tá? depois que você estiver assistindo, mande para outras pessoas. Tá? É, obviamente a gente está falando sobre vários assuntos, mas são assuntos pontuais que é importante, que você nunca ouviu falar sobre isso, que você precisa saber de onde vem. Não basta só a gente lançar qualquer coisa aqui e você ficar pensando, tá, mas tá escrito na Bíblia isso? Porque muita gente pergunta, né? Ah, mas isso está escrito, onde é que tá escrito isso, onde é que tá isso, onde é que tá aquilo? Então, é importantíssimo. pastor, o senhor falava sobre os, os anjos, inclusive o próprio é, Rafael,
1: ou Rafa, né? Uhum. É, mas tem os demais também, né? Sim, não vamos entrar em todos os sete aqui, okay. né porque daí daria um outro estudo aqui a respeito de... Eu quero só explicar só citar que, que as pessoas, falei esses dois que estão mais... Na... O Rafael nem está na Bíblia, né mas o Gabriel, ele é responsável por mensagens, ele é o mensageiro. Que ele... é o mais conhecido. Que né? é o mais conhecido. O Gabriel aparece várias vezes, ele traz... E tem um momento que ele assim, eu assim, eu sou o Gabriel, assisto diante do trono do Senhor. Quando ele fala, acho que com é, o pai de João Batista ali que duvidou, né? Uhum. E daí ele ficou... É, mudo, né, por causa disso, porque ele duvidou dos assim? do, do, do espíritos de Deus que veio trazer uma mensagem. Então, olha só, um deles traz mensagens. E, e isso, um, tra, um trabalha com cura, outro trabalha com mensagem. Então, cada um deles, a gente pode fazer um estudo profundo nisso aí, posteriormente, para explicar para você. Mas a ideia aqui, é o ofício deles não é um, um, algo para você venerar ou para você querer buscar, e, e, porque isso aqui pouco, é, é, pouco importa, não é uma expressão de desdenho mas você saber a função deles é importante sim mas o nome de Jesus é que faz a operacionalidade acontecer não é você falar, não adianta não, mas eu sou íntimo, eu conheço bem Rafael então Rafael vem cá e cura <risos> queridos, não vai funcionar porque Rafael está a serviço de Deus até o serviço também ministram aos que vão, mas no nome de Jesus, é, sem Jesus, como não... é importante, é, como é importante
0: gente... isso o senhor está falando, porque assim, ó, não adianta querido, e se você ouviu isso, é uma, é uma questão, é uma religiosidade, né? É, e a gente sabe que que vem muitas vezes do católico isso, infelizmente, é, e a gente espera que isso se abra os olhos, mas as pessoas elas não podem estar orando sobre os anjos, se anjo vem cá e faça, anjo isso, anjo meu, não sei o que, a gente já falou sobre isso, não é assim dessa
1: forma. Não, não, não é essa operação. Ainda porque ele não,
0: vai te, ele
1: não vai te atender. Não, ele, ele tem. Os anjos ouvem a palavra do Senhor, Ponto. não as tuas. Se tu tem Bíblia no teu coração, tem vida e você sabe o que você está fazendo, eles vão agir e vão agir rápido em teu favor, no nome de Jesus. Então, cita a Bíblia e a coisa acontece. É isso aí. Então, vamos continuar aqui. É, tem mais referências aqui para você entender né? Já falei de Miguel, falei de é, Gabriel Em Apocalipse, tem tem dois textos aqui importantes ó. Então o Senhor chamou aqueles é, homens, os sete primeiros, brancos como a neve E falou ao homem que escrevia na sua presença Aquele homem sendo um daqueles sete brancos como a neve Isso aqui é Enoque, primeiro livro de Enoque, 90, 20 e 21 então, esse é um texto apócrifo que está explicando algo. Agora, o que fala em Ezequiel 9, 2 e 3. Surgiram, então, seis homens, trazendo cada um na mão instrumentos de destruição. Ali em cima estava falando dos homens vestidos de branco. Quando fala homem, porque eles se apresentam com fisionomias humanas. Tá? Os anjos eles tomam formas humanas. E é isso que nós precisamos entender. Eles não vão aparecer aqui como eles são vistos diante do trono, com cara de homem, com cara de boi, com cara de águia, porque eles não vão conseguir dar recado nenhum ou o um homem vai sair correndo de medo ou vai desmaiar entendeu eles eles se manifestam aqui uh, com fisionomias humanas você vai ver isso lá e, e, e é interessante que eles aparecem lá para Abraão na destruição de Sodoma e uhum. Gomorra aparecem três um deles sendo um príncipe Lá não era o, apenas o, um dos espíritos de Deus. O próprio Cristo se manifesta lá. Fecha o um parênteses. E mais dois anjos aparecem nesse lugar. Os dois anjos são recebidos na casa de Ló. Você sabe todo o contexto. E aí as coisas acontecem. Para um propósito específico. E, e, e havia uma... Você pode dizer assim, ah, então quer dizer que esses anjos... Sim, eles, eles são anjos poderosos. São hierarquias acima de todos os outros anjos mas eles que têm o poder de fazer algo na terra é a diferença dos, dos outros anjos os anjos que nos assistem eles têm poder para nos assistir os anjos que operam na natureza têm esse poder e eles podem se relacionar e falar com você como aconteceu com Ló, como aconteceu com Abraão só para você entender eles estão uma hierarquia superior vamos pensar assim, dentro do exército tu não conhece, se tu chegar lá tu vai ser muito bem tratado por um soldado raso que acabou uhum, de entrar uhum. Mas se você encontrar o coronel ou o general, ele vai se tratar da mesma forma, muito bem tratado. Só que entre eles, às vezes o soldado raso nunca vai chegar na sala de um, de um general, nem sequer vai conhecê-lo. Vai ver só na formatura, prestando continência, porque ele é superior a isso. então Mas no relacionamento é, externo, que não está dentro, nós não somos anjos, eles aparecem para nós e se comunicam. Aí alguém pode dizer assim, mas como que um general está dando atenção para para um civil é, na mesma forma que um soldado raso dá também acho que deu para entender né essa não, e como é importante hierárquica
0: hoje, é, e até hoje né pastor até hoje os anjos eles se manifestam né? Sim. não só espiritualmente né como a gente sabe é, que isso acontece como também que nem o senhor disse eles se materializam fisicamente fisicamente então querido possivelmente você em algum momento da sua vida você se fechou ou você falou com algum anjo que você não sabe. Que nem que às vezes as pessoas dizem assim... <risos> se, peixou, ficou é, se peixou, Se peixou, se peixou, se <risos> aí. Se peixou, se falou, enfim. É, às vezes o pessoal diz, ah, mas eu acho que eu vi um anjo... Acho que foi aquela pessoa que falou comigo
1: ou me deu um direcionamento ou aconteceu que foi um anjo.
0: Pode. Pode ter sido.
1: Tem vários testemunhos aí, Manuel, nesse, nesse caso. Quando Deus quer fazer algo novo na sua vida e quer te promover... E esse promover não interprete mal, queridos. Não é superioridade. Mas colocar você um nível acima do propósito dele, que ele quer revelar para você, que está escrito no livro do destino, certamente você vai encontrar com anjos. E não anjos de livramento, anjos para testar você. Então, tome muito cuidado. É, que às vezes, vem na forma de um mendigo para pedir ajuda para você, vem na forma de alguém pedindo pouso, pedindo lugar acolhida. Então, preste muita atenção nessas coisas. Não é para você ir recebendo qualquer pessoa e dando dinheiro para todo mundo que passa na rua. Mas se você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, e que Deus está querendo, falando contigo, ele vai colocar situações para provar você. E os anjos, aí não são esses sete espíritos de Deus, mas são os anjos para mostrar isso aí. Você vai ter a oportunidade é, de ser visitado e ser provado para ver se você está pronto para algo, algo novo. Que
0: poderoso. Pastora... Tanto Gabriel como Rafael, Rafael, né?
1: Eles, eles, eles têm os seus, digamos assim, assessores. Sim. Eles são comandantes. Arco, que são arcanjos, né? Arque vem nessa superioridade. Eles comandam nos céus. Eu não sei quantos. Sim. <risos> não sei quantos, porque ninguém sabe. Diz que os anjos são incontáveis, né? A única coisa que não sabe é que um terço deles caiu com, com Satanás, né? Vieram para a Terra. Anjos caídos, um terço. Então, se um terço, então tem dois terços lá que é infinitamente superior uh, aos, aos anjos malignos né, caídos. Então, nós não sabemos mensurar. Mas são miríades e miríades, multidões incontáveis. A palavra fala muitas vezes quando está falando das hostes celestiais. E hostes quer dizer exércitos, são Sim. os exércitos do céu.
0: Olha que maravilha.
1: Então, voltando aqui, eu estava lendo, eu li Enoque, né? Uhum. E depois eu li eh, Ezequiel 9, 2 e 3 falando desses seis homens também, na mesma característica. E o Senhor chamou o homem vestido de linho que trazia à cintura o, os instrumentos de escriba. Olha só, alguém que anota as coisas. Quem anota é o escriba e também pode ser o próprio mensageiro. Enfim, Ezequiel testifica daquilo que Enoque falou. É, ou ao contrário. Enoch, só que Enoque é mais antigo. né? É, testifica da, é, podemos dizer que é, Ezequiel testifica o que Enoque falou ou Enoque testifica o que Ezequiel falou. Mas no, no sentido de cronologia, Enoque é mais antigo. Então já falei aí que dizer que Jesus tem os sete espíritos está falando da posição. É, nós vamos ver lá que o cordeiro é descrito com... Já falei isso, né? Com sete olhos, é, com sete espíritos. E tem algo interessante. É, é Zacarias assim, né? Agora eu achei a minha anotação. Uhum. É, conforme está escrito em Zacarias então esses sete espíritos de Deus tem, tem algo interessante que eu quero ler para você aqui é, eu sei que pastores gostam de falar isso né? É... <risos> deixa, deixa eu afastar na risada não dá para esquecer aqui vamos ajudar a equipe né? para não cortar aí o, o... o som olha só Olha só, a palavra do pastor Magnus, antes de eu continuar aqui. Ó. Que o Espírito... Ó, eu declaro um derramar de revelação sobre a palavra. Que escribas, versados, mestres, e doutores, na palavra, se levantem nesse tempo em todas as igrejas. Que o espírito de entendimento e revelação seja abundante sobre a vida daqueles que estão buscando e que haja sede e fome por conhecer cada vez mais Deus através da sua palavra, em nome de Jesus, amém, recebemos essa palavra, glória a Deus por isso, Amém. então está aí decretos no céu sobre a vida do pastor Magnus hoje, e recebemos sim, e agradecemos por essa amém. instrumentalidade, amém. receba aí você que está assistindo. Olha só, voltando aqui a respeito dos pastores que gostam desse texto, é, em Apocalipse tem sete igrejas, por que, que são sete igrejas? E aí você vai ver que tem sete candelabros. E vai falar que são sete espíritos. São sete igrejas. E aí cada igreja tem um anjo. Tem todo um simbolismo que não dá tempo, queridos, de nós falarmos hoje aqui. Mas só para você entender, está escrito aqui em, no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 1. Um, Escreve o anjo da igreja de Éfeso. E aí as pessoas dizem que o anjo da igreja é o pastor. Né? que cuida que... o anjo da igreja não é o pastor <risos> por favor, não escrevam herege aí embaixo né? não... mergulhem primeiro estudem, recebam uma palavra com, com mansidão é... <risos> antes de julgar o anjo da igreja não é o pastor cada, cada ministério cada pastor tem um ministério cada ministério tem um anjo cada igreja tem um anjo, eu tenho o um anjo do meu ministério não conheço ainda, mas quero conhecer. Sei que vou. Mas eu sei que tem. Tem um anjo do meu ministério. Agora, aqui, como está falando, essas igrejas falam de tempos e de épocas. É... O anjo não é o pastor da igreja. O anjo é um anjo designado para os tempos e épocas que toda a representatividade das igrejas do Apocalipse estão falando.
0: Nossa, que poderoso!
1: São sete anjos que são os sete espíritos de Deus que estão diante do trono do Senhor. E esses sete espíritos eles são responsáveis pela comunicação, por tudo o que acontece nos períodos e nas épocas para a igreja do Senhor Jesus. Então, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que... Aí começa a falar do recado. Deus levanta pastores em uhum. cada igreja. Mas aqui confirma mais uma vez que esses anjos não, não são coisas comuns. Esses anjos são anjos diferenciados, separados por Deus, para cumprir o seu propósito de uma forma intensa. São sentinelas sobre a terra, que estão, são os olhos de Deus. Você vai falar que estão sobre toda a terra. Também tem versículos que falam isso. Tem vários versículos, só que para não estender demais aqui, né, queridos? Mas você vai compreender, então, que existem sete espíritos diante de Deus, que são sete anjos, que eles ministram na igreja ministro nas pessoas, ministro nos territórios. E você vai ver mais tarde aqui, no próprio livro de Apocalipse, que vai ter sete anjos que, que são dados sete trombetas. Sete anjos com sete trombetas para trazer a destruição sobre a Terra no, no Apocalipse. Quem são esses sete anjos? Que anjos são esses? É, são os sete Espíritos de Deus que começa a nos enrolar do propósito. Desde o início até o fim. Deus escolheu, elegeu esses sentinelas para dar cabo, para auxiliar, para manifestar a sua vontade na terra. E debaixo dele tem diversos anjos que cumprem o um propósito. Então você precisa entender que não é o Espírito Santo. Esse não é o papel do Espírito Santo. Tem sete Espíritos de Deus que estão sobre a terra, agindo poderosamente para que tudo aquilo que o Senhor designou se realize e se complete na nossa vida.
0: Olha que maravilhoso. Então, querido, e aí? O que você está achando? O que você achou? Né? É, e é importante que... Só coloca para nós, só para deixar ali... Obrigado. Obrigado, professor Heitor. Colocou, então, os sete anjos né, que tinham sete trombetas prepararam-se para tocar. É Apocalipse 8, 6. Você que está estudando, você que está junto com a gente, vai anotando esses versículos. É importante você anotar. E depois você vê. E aí, depois que você é, anotou esses versículos, abre a tua Bíblia e revê o café de novo. Entendeu? Obviamente que a gente falou sobre N outras coisas aqui também. Brincamos um pouco, descontraímos bastante aqui. Mas o objetivo é mostrar para você. E resumidamente, né, pastor? Existem os anjos, ou seja, esses sete espíritos, né? Eles não, não são, não é o Espírito Santo, ele tem uma única finalidade, né? Ou seja, é, a gente já falou sobre isso, tá? Mas, entretanto, existem os anjos. E esses sete Espíritos são os anjos que operam, né? Ou diante seja, de Deus. Diante eles estão, de Deus. são
1: anjos eleitos diante do trono de Deus, assistindo o tempo todo, e comandam todo o mundo espiritual que Deus ordenou. Esses não caíram. Esses nunca falharam. E eles são anjos superiores de é, ah, de classe, postos superiores, em que atendem diretamente as ordens de Deus e manifestam na Terra. Então, para que que para que, que serve isso, pastor? Para você entender o mundo espiritual e uhum. para você não cometer erros e, saber, e ficar atento, sabendo que que Deus move ao seu favor, o Espírito Santo no seu interior, a sua glória no exterior, o poder do Espírito sobre você, os anjos a teu favor guardando, protegendo, executando anjos poderosos para mover o céu para a terra e trazer coisas que você não consegue acessar sobrenaturalmente. E isso é muito bom e faz com que você esteja mais atento e perceptível. E acima de tudo, Manuel, eu acho que o mais importante é que o discernimento espiritual, apesar de ser um dom, apesar não, é sendo um dom, porque é um apesar bom. parece negativo, né? então o discernimento espiritual sendo um dom, ele não é algo que cai sobre nós, que de repente você olha assim: Ó, oh, acordei vendo espíritos. Uhum. Não estou dizendo que não posso, porque Deus é Deus. Agora, o discernimento espiritual, você pode receber pela palavra, pelo conhecimento da palavra. E você começa a entender o mundo espiritual. O que nós estamos abrindo os seus olhos aqui é para ver no espírito, é para entender o mundo espiritual e para poder operar nele, não de modo cego. Como dizer aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala, né? Parece. É briga de foice no escuro, né? <risos> Imagina a situação. Então assim, ó, a foice é usado para ceifar coisas aqui, né, matos. Então eu quero dizer para você, nós temos que andar na luz né? e com clareza a respeito do mundo espiritual para que possamos operar nele com eficácia.
0: Exatamente, até o pastor Magno aqui acabou colocando os nomes né, dos, dos anjos ali, que está em Enoque, é importante, que, se você quiser dar uma olhadinha no chat ali, já printa para ter, ter conhecimento para você. Pastor, a importância, né, a gente já se encaminhando para o final aqui, mas é, é, da importância, o senhor falou algo, algo muito, muito significativo que é entender o mundo espiritual, e entender o mundo espiritual é, é, as, suas, as suas dimensões né? é, entender que Deus não opera da forma que a gente sempre achava que Deus, ele desce, ele faz, ele sobe né? ele faz isso, não existe né? toda essa, essa operacionalidade existem é, os anjos existem né? os, é, é, os espíritos hein? o espírito santo de Deus, enfim para que que eu preciso saber isso diante hoje daquilo que a gente vem estudando, que
1: são tribunais e altares. Olha só, Manuel, isso é uma pergunta muito muito boa, porque se nós entendermos isso, porque quando as pessoas ouvem altar, ela já altar, elas já entram em contato, com a dizer, pastor, como é que eu destruo um altar? Não, querido, não é não é de sair já com uma marreta de demolição e sair quebrando o altar. Você tem que entender o funcionamento disso. A revelação é progressiva. e As pessoas às vezes têm, têm pressa. Né? nós não podemos ter pressa, nós precisamos receber o nosso espírito. Tribunal, deu. o pessoal já entra no tribunal quer fazer um monte de coisa, mas ele não entendeu. Nós estamos passo a passo aqui falando sobre o tribunal, sobre altar, sobre o mundo espiritual. Hoje nós entendemos alguma, uma porção a mais. E, e sabe o que acontece, Manuel? Eu acho que isso aí é uma palavra boa para você ouvinte, aí, você que nos ena é pelas redes sociais aqui. Nós temos que conhecer as estratégias de Satanás. Satanás já foi derrotado por Jesus. Você tem que ter essa clareza. Uhum. ele foi derrotado agora a vitória de Cristo ela só pode ser apropriada naquele que crê e entende o que Jesus fez é.
0: nossa que revelação
1: porque as pessoas querem ser apropriar da vitória de Cristo ele morreu na cruz, aleluia seu sangue resolveu tudo não não que não resolveu tudo não resolveu tudo para você, resolveu tudo para ele que ele precisava fazer, no mundo espiritual o mundo espiritual já entendeu, só que Satanás é o enganador e ele vai ficar a vida inteira enganando olha só Satanás ele ele é tão eficaz no que faz no seu propósito você já percebeu que Deus fala a respeito do nosso futuro em Efésios que nós nos assentados nos lugares celestiais e sabe quem é o povo que mais desiste? o crente porque ele ele quer se ver lá nos lugares celestiais mas ele já quer sentar nos lugares celestiais agora mas tem todo um processo Deus vê o fim no início das coisas a Bíblia diz só que Satanás ele já sabe o fim dele ele vai ser derrotado, ele já foi derrotado Ele vai ser lançado no lago de fogo Mas acorda todo dia animado Para matar, roubar e destruir Ele não desanima Sabendo que ele tem um fim e ele já sabe o fim dele. Isso que é, isso que é, é, é isso que a gente às
0: vezes para, né, pastor? Ele sabe qual é o fim dele. Ele sabe que ele vai acabar.
1: E sabe de uma coisa, às vezes ele crê mais em Deus do que nós. Exatamente. Porque ele sabe o decreto que recebeu, sabe o que Jesus fez na cruz, e o crente fica sempre duvidando e por respeita. causa da variação. E respeita. Exatamente. Ele não se intromete naquilo. Só que daí o crente fica sempre duvidando, né? Oscilando, dizendo assim, ah, pois é que coisa triste, olha só. Como que Deus permitiu isso? Não entende o mundo espiritual e aí o diabo fica, o diabo só vence quando só vence na sua ignorância. O diabo só pode vencer na sua ignorância. Então ele sabe que vai ter um fim desgraçado. E tem uma promessa para você. Romanos 16, 20. Brevemente o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos de vossos pés. É debaixo dos vossos pés, não é nos pés do teu amigo, é no teu pé. Então assim tem uma promessa. Ele está te fazendo sofrer hoje, mas calma. Brevemente. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, literalmente. E o conhecimento da sua verdade vai fazer com que nessa vida também você comece a pisotear por cima de todo ataque maligno. Porque enquanto você não conhece, ele te engana. Agora quando você conhece as coisas, você começa a andar nas realidades espirituais. E o crente tem que parar com essa mania de querer dizer é, Jesus já, Deus é maior, Jesus já resolveu tudo, ficou tudo na cruz. Para com isso, queridos. É o que o diabo quer que você pense ele é estratégico, ou você acha se, se a vitória de, de Jesus tivesse tirado Satanás do mundo, nós estaríamos vivendo o reino de Deus uhum. em manifestação, isso vai acontecer, mas não agora, ele vai ser colocado por mil anos preso, aí nós vamos entender o que é um reino de justiça e paz mas enquanto isso, ele está aqui incomodando, enganando, roubando, matando e destruindo. E não adianta ser religioso e dizer que Deus é maior, que você está em Cristo, que todas as coisas estão resolvidas. Você precisa conhecer as estratégias, conhecer as coisas de Deus. Estamos preparando um, um estudo e brevemente vamos trazer isso. Eu estou assim, impressionado com o que estou descobrindo do mundo espiritual. De você, talvez, vou dar um spoiler aqui já. As pessoas talvez imaginam, e tem uma doutrina, vem uma doutrina que me ensinou que crente não fica endemoniado. Crente pode ficar endemoniado, que é satanás na mente, pode ficar possesso, que é o diabo no corpo mesmo, agindo. E olha só, existe... Algumas pessoas vão dizer assim, misericórdia, está amarrado. Pode dizer o que você quiser, querido. Mas a realidade espiritual. Existem, e eu te provo essas coisas na Bíblia, existe uma, é, é, possessão maligna desde o ventre materno. Nossa. Crianças podem ser possessas no ventre. Existe endemoniamento de crianças. Existe existem característica que você precisa aprender falas que denunciam espíritos malignos e que a igreja a, a, não desconhece, porque não estuda o inimigo. Não, nós não temos, nós não temos que estudar o inimigo, nós temos que estudar Jesus, porque estudando Jesus nós saberemos tudo do inimigo. Está tudo pago, tá tudo Ah, não, queridos. É aquela,
0: aquela questão, né?
1: Não, a Bíblia me mostra através da vida de Cristo e dos seus apóstolos e profetas que eu preciso conhecer as estratégias do maligno. Não ignorais os seus ardis, a Bíblia fala. Então, resistir ao diabo. Tá falando várias coisas para você entender que você precisa se preparar, que é uma constante batalha. Então, crianças ficam possessas, crianças crentes crentes ficam e se derem espaço. Quando Jesus fala sobre a ira, você sabia que ira é um demônio? Uhum. <risos> Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol, não deixe acabar o dia sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. A ira em si, ela pode vir sobre você. Mas se você pecar, você abriu um espaço para que o espírito que opera nela entre em você. Tu deu lugar ao diabo. Não é eu que estou falando, é Jesus. Se Jesus disse não dê lugar ao diabo, Tá querendo dizer, esse é um linguajar pentecostal, né? Dá lugar, dá, não dê lugar. Aí entra, assim, aí entra
0: aquela questão assim, né, pastora? Aí o pessoal diz assim: ah, mas é, 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 para crente isso não existe.
1: Ah, crente não fica irado. Não, se eu falar ainda, <risos> gritaria, tudo que gritaria, vive cheio de grito na tua casa, é espiritual. Então sempre tu sempre te, se relaciona com um grito tu tá dando margem para espíritos malignos atuarem na tua casa e aí vem vem uma série de coisas que não é o momento aqui Sim. mas só para você entender que nós precisamos conhecer e aí tem espíritos que se manifestam formas sentimentos coisas que vêm na alma humana em forma de é, assim ó a autocomiseração é um espírito quando a pessoa começa a discutir com você e de repente ela começa a dizer assim Ai, ah, você faz isso porque você não me ama. É espírito maligno que manifestou. É rejeição. Espírito de rejeição. E várias outras coisas. Quando ela começa a apontar para você e colocar culpa em você de coisas. É, é espírito de rejeição por causa da paternidade danificada. Tudo Nossa, espírito maligno. Muito e tá cheio dentro da igreja. E a igreja precisa ser liberta disso. Não, pastor. Nós estamos em Cristo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, uma das teorias que diziam, Manuel, e encerro por aqui, é que um espírito, o corpo humano não pode ser culpado por espírito maligno se o Espírito Santo está dentro dele. Porque o Espírito Santo jamais vai dividir o, o templo que é dele com um espírito maligno. Querido, deixa eu só te explicar. Seja esperto. Leia a Bíblia. O corpo é um... <risos> Meu Deus, é o modelo do tabernáculo. Tem o pátio, o santo do lugar e o santo dos santos. Quando Cristo veio, rompeu a cortina, o santo dos santos toma parte do santo lugar. O espírito tem que controlar a alma. Mas se ainda, e Paulo fala que algumas pessoas têm como que os olhos um com um véu, quer dizer que ele não viu que o véu se rasgou ainda. Isso quer dizer que Satanás tem um campo aberto para entrar, inclusive, na alma humana. Se o Espírito não domina a sua alma, pode ter espírito maligno na sua mente e na sua alma, porque a mente faz parte da alma. Quem fez o curso conosco ali uhum. viu isso, no Tribunal Celestial. Mesmo o Espírito Santo habitando em você, pode falar em língua, pode sapatear, pode operar em dons, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas se a tua alma ainda é doente não foi alcançada pelo Espírito de Deus, você vai ter espírito maligno ah, agindo contra ela. Pastor, isso é heresia. Termino aqui com a heresia, então. Olha que palavra. Jesus pergunta para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro se declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus declara, não foi carne nem sangue, não foi nada humano que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Revelação direta do Pai na vida de Pedro. Quando ele começa, é necessário que eu seja entregue nas mãos dos pecadores, eu vou morrer e coisa e tal. Pedro chama Jesus para um lado. Mais adiante no texto, tenha dó de ti mesmo. Isso não vai acontecer contigo. Olha o que Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Satanás. Tá, mas espera aí. Como que um homem que recebeu uma revelação de Deus agora recebe um a boca para Satanás? Uhum. Para você entender o mundo espiritual, querido. Por isso que a gente tem que vigiar o é, que Jesus falou algo quando eles dormiram na oração. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. É. Meu Deus. Paramos aqui, senão começa outro café. <risos>
0: Como é importante você conhecer o mundo espiritual? Por quê? Porque você vai identificar, conhecer, o pastor falou algo, algo importantíssimo aqui, ó, conhecer o inimigo. Se você conhece o inimigo, você estuda e conhece o inimigo, você não conhece o inimigo para se apaixonar pelo inimigo, pelo amor de Deus. Você conhece o inimigo para saber quais são as artimãs, o como ele age, muitas vezes, nas nossas vidas. Ah, mas eu sou cristão, eu é, é, estou lavado, remido, ensaboado, seja lá o que for. Né? Querido, o, o inimigo, se você deixar brechas, e é aquilo que o pastor falou sobre a alma, se a alma não está tratada, curada, ou seja, o espírito a qual a tua alma não se é, alimenta do espírito, né? obviamente o inimigo vai atacar. E aí, como é importante você conhecer o mundo espiritual? importantíssimo, nós vamos falando isso já há muito tempo, cafés e cafés, já foi falado até
1: com café sobre o homem espiritual, né pastor? E, e aqui, ó, nessa palavra tua, aqui importantíssimo, você sabia que o teu espírito é salvo por Deus? Você é salvo no espírito, tu falou homem espiritual, Exato. caiu o link aqui direto na minha cabeça, só que a, a carta de Tiago diz que a tua alma é salva pela palavra, sabe o que acontece? Tá cheio de crente que, que é salvo pelo espírito, tem o espírito de Deus na sua vida, mas não lê nem bíblia, e quer ser salvo na alma? Sabe o que, que tua alma é? É um altar e não de Deus, porque tudo que é Espírito pode pousar ali o tempo inteiro e fazer, faz um, um, um estrago na arraial. que era para ser um lugar de habitação de Cristo, porque tua alma só vai ser salvo por isso aqui. Ó. Então a, a, um crente ele pode ser um, um crente salvo, mas a sua alma ser estragada pelos intentos do maligno, porque a palavra de Deus não gerou vida. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas antes disso, assim, se minhas palavras tiverem vocês, se vocês, aqueles que disseram seus discípulos.
0: Então... Nossa, gente, a gente vai longe aqui. Eu, só, eu tô todo arrepiado. Eu só vejo o Espírito Santo tocando e diz, ó, oh, vamos continuar. <risos> Dá vontade de continuar o café. Mas, é, pastor, é, para a gente encerrar. Realmente nós vamos encerrar, queridos. 10 e 31 já. Fim mas mesmo. assim, ó, vamos, vamos, vamos para o fim. Mas assim, como é importante... Né? Vamos bater de novo sobre isso, sobre a questão do homem espiritual. Por quê? Porque você vai identificar. né? Você vai saber como como que o inimigo está atacando a tua mente. né? E ele quer mais do que nunca. Ele quer que as coisas se materializem. Ele quer que as coisas venham à tona. Ele quer que que, que aquilo que você está pensando se torne realidade. Ele quer. E aí ele quer usar a tua boca. Ele quer usar a tua boca. E querido, tudo que sai da tua boca se materializa. Entenda isso, bem curto e grosso, tudo o que você fala se materializa, cedo ou mais tarde, tudo, tudo. Entretanto, quando você conhece o mundo espiritual, quando você começa a conhecer, quando você entende como o inimigo age, como essa operacionalidade que acabamos de falar aqui sobre os Espíritos de Deus, Falamos sobre a operacionalidade dos anjos, que estão também aqui na, no próprio YouTube do Pastor. Quando você começa a entender tudo isso, como você entende? Como é que é o tribunal? Como é que é, o, como é que os altares? Quais são os altares? Quais altares que ainda estão na sua vida? Quando você começa a entender, começa a se aprofundar, Você, quando o inimigo vai te atacar, ou quando vai acontecer alguma coisa, você, opa, é o inimigo que está me atacando aqui. E aí quando você começa a fazer um mapa mental da sua vida, porque existem ciclos, né, pastor? Ciclos que acontecem. Por que que volta e meia acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Durante um ano, durante... Ah, tem meses que vai acontecer isso, tem meses que acontece isso. Por quê? Né? São situações, é um mundo espiritual. E, é... e o senhor falou, o inimigo, ele não dorme. E ele é repetitivo. Enquanto nós estamos dormindo, ele está manhã toda a madrugada inteira. Inclusive, ele trabalha mais de noite do que do dia. Exatamente. Nós somos das de dia. Nós somos de dia e ele é da noite. Né? E aí quando a gente levanta, porque às vezes a gente levanta batendo os cascos, fazendo uma outra coisa, porque ele agiu durante a noite toda. Nossa, e vai longe. Mas assim, queridos, como é importante? Como é importante? Então assim, ó, você que está aqui com a gente, tá? você que não está nos grupos aí, nos nossos grupos, faça parte da né? que está chegando aí. Ah, é? Isso aí é muito bom falar, né? <risos> a nossa comunidade
1: online, você aí e nos acompanha. Você tem uma, uma igreja que você participa? Glória a Deus, serve lá teu teu pastor, o sacerdote sobre a tua vida, a igreja. Agora, se você está fora de alguma igreja e, e não está, às vezes, por uma questão de locomoção, lugares, você mudou a, a, a ponto. Nós vamos começar agora, é, em 2023, a Gênese.com Comunidade Gênese. Então, é uma comunidade online para ensinar Bíblia, vida de Deus, cultos específicos para você. Não, não é transmissão do culto local, porque aqui em Giroá nós temos uma visão, uma forma diferente. É uma igreja online mesmo, para trabalhar na sua vida, e para você ser abastecido pela vida de Deus, através da internet também. Então faça parte, seja bem-vindo à nossa comunidade, e que Deus possa abençoar a tua vida por esse investimento.
0: Amém, glória a Deus. E olha só, você deseja receber, nós vamos liberar, Juliano, pastor Heitor, vamos liberar ali. Ó, você que deseja receber o mapa mental dessa aula... Então, o pessoal vai clicar ali, pode liberar lá, tá? Você vai é, receber um mapa mental daquilo que nós falamos aqui, ou seja, o que foi falado.
1: Tá ficando bom o negócio tá aqui, né? Bom, né? Esse café aqui tá, tá rendendo. <risos> Okay. Ah, tá. Entra no grupo, né?
0: Entra no grupo. Então, se você clicar neste, neste link ali, você vai entrar no grupo, tá? E aí nós vamos liberar no grupo lá, nós vamos liberar este mapa, este, é, é, mapa né? É, dessa aula, é, que nós falamos Mas um pequeno tá resumo. ele já está mostrado ali
1: no... no, no... É, tá, tá bonitinho. Um pequeno resumo aí. E aí, aquele pastor Agnaldo Sarado ali, ó. Isso é uma visão profética, já tá trabalhando.
0: Que ano então... o senhor tirou essa foto aí pra você? Esse aí, é aquele que há de vir, esse aí é do reino que... já, né? Ah, tá, tá explicado, não, esse aí é um projeto que iniciou, parou, mas vai continuar. Vai continuar. Vai continuar, esse é o futuro pastor Aguinaldo. Sete Espíritos, olha só que legal, você vai receber este então, nós estamos olhando aqui de lado, aqui, querido, porque nós estamos olhando na tela, tá? Então, sete Espíritos aí, né? Muito interessante, não, tudo bem, é, sete Espíritos de Deus e para você, então, agora você clica aí neste, neste link, vai para o grupo ali e você vai receber, né? Para você acompanhar, para você depois rever de novo. É tremendo aquilo que nós temos ensinado. Algum recado mais aí, pessoal? Isso, fechou? Então tá, então faça parte dos nossos grupos. Não esqueça de compartilhar este link. Não esqueça de compartilhar todos os os, os, os canais que nós temos aqui é, à disposição para você. Acompanhe o Pastor Aguinaldo no Instagram. No Instagram, vai lá, curte, né? Deixe os seus comentários também nos próprios é, nos próprias é, mensagens, nos vídeos, né? Participe e compartilhe. Porque você compartilhando vai ajudar, porque existem muitas pessoas, e querido, tem muitas pessoas que precisam ouvir mensagens como essa. Com certeza você já deve ter, é, é, de alguma forma, visto: olha, eu vi que é, um amigo, é, o meu primo, a minha prima, a minha mãe, minha tia, sei lá, quem, quem for, precisa ouvir isso, compartilha com eles. Entendeu? Começa a compartilhar os materiais. Começa, isso é importantíssimo. Tá? importantíssimo, por quê? porque nós temos, graças a Deus Deus tem revelado muitas muitas e muitas, tem trazido muitas revelações, né, é, para você crescer, e como diz aqui o pessoal um banquete completo, tá nós temos é, liberado para vocês, então clica aí e receba esse mapa mental pastor Aguinaldo, vamos encerrar aí, a gente, o senhor ora, um abraço a todos aí, obrigado, né, por todos que estiveram conosco aí durante esse café hoje,
1: amém é um privilégio estar com vocês e que o Senhor abençoe esse tempo que você investe aqui, porque você está tendo revelação em palavra de Deus. Amém. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por cada uh, ouvinte, cada espectador, cada um que parou esse tempo aqui para receber a tua palavra, e aqueles que vão assistir esse café posteriormente, que a tua bênção venha, que o espírito de revelação... É, invada a mente e o coração dos teus filhos e que eles possam receber do Senhor e crescer no conhecimento de Deus e na vida de Deus. É a nossa oração, é o nosso pedido e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Queridos, é o último recadinho, então, só para concluir, para encerrar aqui, que eu estava tentando puxar na minha mente aqui, era com relação às orações participa das orações, daqui a pouquinho às 12h12 12, tem oração pela, pela Pátria também aqui pelo Youtube do canal do Pastor Agnaldo é, lembrando também que todos os dias às 6 e meia da manhã tem um devocional, né poderosas palavras, se você não viu de hoje, veja tá realmente vai ser muito edificante na sua vida, e no finalzinho da tarde às segundas, terças, quintas e sextas tem oração, sempre um tema direcionado para o Tribunal Celestial, tá bom? Um abraço para você bom final de semana, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau